0: Hallo und herzlich willkommen zum Sound Money Bitcoin Podcast. Dieser Podcast richtet sich an alle finanzinteressierten Hobbyinvestoren, Notenbanker und all diejenigen, die endlich Bitcoin verstehen möchten. Hier ist euer Host Lodi. Heute möchte ich nicht über Lugano sprechen, was vielleicht einige der Hörer jetzt erwartet hätten. In Lugano war ja die große Plan B Konferenz. Ich mache es bewusst nicht und zwar, weil ich ähm, heute, beziehungsweise wenn ihr die Folge hört, äh, wird sie wahrscheinlich schon raus sein, die neue Newsfolge beim 21-Podcast, die Newsfolge 157, sobald sie raus ist, werde ich die in den Shownotes auch verlinken, also da wird man unter anderem auch über Lugano quatschen, sprich da werde ich so ein bisschen Insights geben, wie es war. Was alles gut war, was vielleicht nicht so toll war. War es ein Pleb-Event? Ja, nein. Also alle Infos zu Lugano dann in der 21 News-Folge 157. Stattdessen wollen wir uns hier heute einem meiner Meinung nach sehr, sehr spannenden Thema widmen. Ich habe mich mit dem Thema jetzt wirklich mehrere Wochen, vielleicht sogar Monate auseinandergesetzt. Immer mal wieder, habe es auf die Seite gelegt. Dann habe ich es wieder hergenommen, weil ich mir sehr viel Gedanken drüber gemacht habe, wie und in welcher Form das Ganze möglich ist. Und eben gerade in Lugano, ähm, im Prinzip ging die Konferenz, bis Samstag Nacht oder Samstag später Abend und am Sonntag habe ich dann noch mit ein paar äh, Plebs dort die Zeit verbracht. Wetter war unfassbar schön und wir saßen da am See, haben tatsächlich noch gebadet dann äh, sozusagen am letzten Oktoberwochenende in Lugano und dann habe ich dem Nikolas, Grüße gehen raus, ähm, der Host vom Dezentral Schweiz Podcast, der hier auch schon mal zu Gast war, ihm habe ich im Prinzip erzählt, wie ich mir vorstellen könnte, dass die Geldmenge, also die Anzahl aller Bitcoin, äh, entsprechend vergrößert werden könnte, dass es mehr als 21 Millionen Bitcoin gibt und zwar über die Banken sozusagen, über die Exchanges, die das Ganze verwahren und die im Prinzip, ich nenne es jetzt mal Fake oder Paper Bitcoin ausgeben, die sie eigentlich gar nicht halten, also die sie als Kredit ausgeben. So eine Art Teilreserve System, Fractional Banking, Fractional Bitcoin Banking, wie man das dann auch nennen möchte und ähm, ich habe gesehen in seinem Gesicht, wie es so ein bisschen gerattert hat und äh, er hat dann nachher auch gesagt, für ihn ist gerade wirklich so ein kleines Weltbild zusammengebrochen, weil er das überhaupt nicht auf dem Schirm hatte, dass sowas vielleicht möglich sein könnte. Ich bewusst sein könnte. Ich habe das äh, anschließend getwittert und dann ist direkt eine Diskussion ausgebrochen zwischen mehreren Plebs, was ich sehr, sehr spannend fand. habe natürlich die Meinungen und Aussagen da auch mit aufgenommen, wobei die natürlich ein bisschen spekuliert hatten, was ich damit eigentlich meine, was der Hintergrund ist. Und ich habe mir echt lange überlegt, ob ich die Folge hochlade, ob ich da überhaupt eine Folge aufnehme, weil ich fand, das Thema ist echt sehr komplex und es ist natürlich viel Spekulation dabei, weil ich nicht weiß, wie die Zukunft ist, was passiert, aber ich kann es mir wirklich vorstellen, dass sowas passieren könnte, dass wir dann plötzlich 22 Millionen Bitcoin haben, die im Umlauf sind. Die auf der Blockchain selber natürlich nicht da sind, aber äh, Banken einfach wie bei der Schiralgeldschöpfung heute im Fiat-System entsprechend mehr Bitcoin schöpfen, die zwar nicht da sind, aber auf dem Papier eben da sind. Und genau darum soll es heute gehen, darauf möchte ich eingehen, möchte ich erläutern, wie ich mir das Ganze vorstellen könnte. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass das vielleicht sogar schon passiert ist in der Vergangenheit, ich weiß es nicht und über die, die Folgen möchte ich so am Ende dann auch noch kurz sprechen, wobei wir da im Detail nicht drauf eingehen. Ich hoffe, ich kann damit eine Diskussion anregen in der Community. Ich hoffe, ich finde ganz viele Leute, die da Meinungen dazu haben, die sagen, hey, das ist Bullshit, was du erzählst aus dem und dem Grund oder die sagen, oh, das geht noch weiter so und so, dass man da einfach über dieses Thema diskutiert, weil das, glaube nahezu niemand aktuell auf dem Schirm hat, weil jeder spricht immer, hey, es gibt 21 Millionen, aber es gibt eben Varianten, wie ich jetzt mir diese eine vorstellen kann, wie das Ganze, ja, die Geldmenge ausgewählt werden könnte. Darum soll es heute gehen, deshalb äh, nutzt, wenn ihr Fragen habt bzw. Meinungen habt, die ihr kundtun möchtet, sehr, sehr gerne in den Show Notes meine Kontaktdaten. Ähm, ja, lasst uns einfach da in eine Diskussion gehen und äh, viel Spaß mit, mit den Takes. Ich hoffe, ich kann euch vielleicht ein bisschen zum Nachdenken anregen. Vorab die folgenden Ausführungen, die ich jetzt mache. Ich habe die ganzen Sachen auch in eine Präsentation gepackt. Die Präsentation werde ich auch in den Show Shownotes verlinken. Ich werde natürlich das Ganze auch mit einem Twitter-Thread entsprechend unterlegen. Also wenn du gerade am Rechner bist zufälligerweise, ruf gern die Präsentation auf, da ist im Prinzip nahezu der komplette Text drauf, also du könntest die Präsentation auch im Nachgang eigenständig nochmal anschauen, aber da sind zum Beispiel auch sehr, sehr vereinfacht äh, Bilanzen von Banken drauf, damit man sieht, wie das Ganze so aufgebaut ist, aber hör gerne rein, wie gesagt, ruf es parallel äh, gerne auf oder dann auch im Nachgang. Die Ausführungen, die ich jetzt mache, die wären möglich unter dem Bitcoin-Standard. Unter Bitcoin-Standard verstehe ich, es gibt nur noch Bitcoin, es gibt keine andere Währung, aber es wäre auch heute möglich in einem Fiat-dominierten System. Also im Prinzip, wie wir es heute haben, alle zahlen mit Euro, Dollar, äh, Franken und der Bitcoin gewinnt langsam an Bedeutung, aber im Prinzip gibt es noch die klassischen Fiat-Währungen Aber auch da wäre das im Prinzip schon möglich. Die Fiat-Währungen habe ich aber mal komplett außen vor gelassen, einfach um es einfacher zu halten, dass wir keinen Umtausch zwischen äh, die Bank tauscht irgendwie Bitcoin in Fiat, weil dann gibt es wieder Risiken oder Vor- und Nachteile, das haben wir mal alles außen vor gelassen. Genauso habe ich bei diesem ganzen Thema, wie die Banken aufgestellt sind, das Eigenkapital rausgeworfen, ähm, ob die Immobilien auf der Bilanz halten oder einen Fuhrpark haben, spielt alles überhaupt keine Rolle. Ich möchte es ganz einfach und simpel halten, einfach nur um das Thema äh, zu erklären oder aufzuzeigen. Ich habe auch die Begriffe in der Präsentation, die werde ich auch wahrscheinlich in den nächsten Minuten nutzen, wie Full Reserve Banking oder Fractional Reserve Banking, die man aus dem Fiat-Geldsystem kennt. Die benutze ich, die passen natürlich nicht ganz, aber einfach auch hier einfachkeitshalber. Wir wollen es simpel halten, es geht einfach um das Verständnis im ersten Moment. Genau, ich spreche dann zudem auch immer wieder von Banken und wichtig, wenn ich von einer Bank spreche, meine ich eine klassische Bank, die Bitcoin hält, Bitcoin verwahrt für Kunden, aber genauso betrifft es für mich auch Broker oder Exchanges. Das heißt, jede Drittpartei, die deine Private Keys hält oder für irgendwelche Kunden verwahrt, ist für mich eine Art Bank. Also wenn du zu Bison, Coinbase, Binance gehst und dort Bitcoin kaufst und die dort verwahrst, dann ist das eine Bank, weil die verwahren für dich dein Geld und deshalb, wenn ich von Bank spreche, meine ich klassische Banken, meine ich zum Beispiel auch Paypal, die das gleiche in Amerika ja auch schon machen, aber ich meine auch Exchanges, jeder der irgendwie verwahrt. Und Ziel des Ganzen nochmal, ich möchte aufzeigen, dass über so eine Art Chiralgeldschöpfung ähm, entsprechend auch das Ganze bei Bitcoin möglich ist, dass die Geldmenge oder die sich im Umlauf befindliche Menge an Bitcoin entsprechend ausgeweitet werden kann, über 21 Millionen Bitcoin hinaus. Und damit steigen wir jetzt endlich nach einem sehr langen Intro äh, in das Thema ein. Ich habe im Prinzip zwei fiktive Banken mal erstellt, die bewusst auch so heißen, damit es eine schöne Abtrennung gibt. Es gibt die Safety Bank, also die sicherheitsorientiert ist und die Safety Bank hat im Prinzip, wie es bei der Bilanz üblich ist, eine Aktiv- und eine Passivseite und auf der linken Seite, auf der Aktivseite steht das Guthaben der Bank und auf der Passivseite, auf der rechten Seite stehen die Kundeneinlagen. Die müssen sich immer die Waage halten, die beiden Seiten, also wer jetzt nichts bewandert ist in BWL oder äh, im, im Rechnungswesen, der kennt es vielleicht nicht, aber das reicht auch schon als Vorwissen. Wir haben im Prinzip Kundeneinlagen. Ich habe einfach mal 1000 Stück genommen, 1000 Stück heißt 1000 Bitcoin, sprich die Safety Bank verwahrt für ihre Kunden 1000 Bitcoin. Das könnte jetzt eine ganz normale Bank sein, die 1.000 Euro hält von Kunden. Hier sind es jetzt halt eben 1.000 Bitcoin. Das heißt, 1.000 Bitcoin werden bei der Bank einbezahlt, transferiert auf die Wallet der Bank und sie haben in der Bilanz dann entsprechend auch ein Guthaben über 1.000 Bitcoin, weil sie haben ja die 1.000 Bitcoin gerade da. Fertig. Mehr macht die Safety Bank im ersten Moment nicht. Die Bank hält also die kompletten Bitcoin, die die Kunden einbezahlt haben, liquide und kann diese auch jederzeit ausbezahlen. Also wenn der Kunde kommt und sagt, ich will meine 10 Bitcoin wieder haben, okay, dann werden die halt transferiert und dann äh, haben die halt 10 weniger in der Verwahrung. Aber wie kann die Safety Bank Geld verdienen? Entweder wird die Verwahrung, was für mich eine Dienstleistung entspricht, also die Bank hat ja entsp- entsprechenden Aufwand, die muss das sicher halten, die muss die Logistik bereitstellen und so weiter, das ist eine Dienstleistung, deshalb könnte also die Verwahrung hier kostenpflichtig sein, also wie ein kostenpflichtiges Girokonto oder Variante 2, die Bank geht her und verleiht einen Teil dieser Bitcoin, die sie in der Verwahrung haben. Klassische Banken kaufen mit den verwahrten Euro, also die du auf dem Girokonto zum Beispiel hast, mit dem kaufen die Geldmarktpapiere, Anleihen, Staatsanleihen, Aktien oder was auch immer. Wie gesagt, wir halten es sehr einfach, das heißt, es tut die Safety Bank, weil sie eben sicher unterwegs ist, entsprechend jetzt hier erstmal nicht. Dem gegenüber steht die Risky Bank, also die risikoreicher unterwegs ist. Auch hier haben wir entsprechende Bilanz, auch hier Kundeneinlagen 1000 Bitcoin, das heißt auch die bekommen 1000 Bitcoin von Kunden, die sagen, hey könnt ihr das bitte für mich verwahren und die haben es jetzt aufgeteilt die haben die 1000 Bitcoin nicht komplett als Guthaben, dass sie einfach äh, liquide da halten, dass jederzeit der Kunde, der es zurückhaben will, entsprechend äh, wieder bekommt, sondern die haben in dem Beispiel 800 Bitcoin in dieser Verwahrung, in dem Guthaben und 200 Bitcoin nehmen sie und geben die als Kredite aus. Das heißt, wenn du zu deiner Risky Bank gehst und sagst, hey, ich brauche unbedingt einen Kredit, ich will, keine Ahnung, ein, ein Haus bauen, ein, eine Maschine als Unternehmer kaufen, was auch immer, wie es halt heute auch der Fall ist, Dann nehmen die 200 ihrer verwahrten Bitcoin, die ein anderer Kunde einbezahlt hat und geben die als Kredit aus und wollen dann halt entsprechenden Zins dafür. Durch diese Kreditvergabe entsteht für die Bank natürlich ein gewisses Risiko, weil der Kredit kann natürlich ausfallen, aber zugleich hat man auch eine mehr oder weniger kalkulierbare Ertragsquelle ist das, was Banken ja heute eigentlich auch machen, beziehungsweise was sie machen sollten. Gelder, das sie entsprechend in der Verwahrung haben, also das Geld, was du auf dem Sparbuch hast, das Chiralgeld wird halt bei einem Kredit entsprechend ausgegeben, jemand anders zur Verfügung gestellt. Bei einem Bankrun, also wenn alle Kunden gleichzeitig ihre Bitcoin abziehen wollen, dann hat die Bank jetzt hier natürlich ein Problem, weil sie hat diese 1000 Bitcoin nicht liquide, weil sie hat nur noch 800. Die anderen 200 sind als Kredit vergeben, die kriegen sie erst nach und nach monatlich zurückbezahlt. Und genau das ist jetzt natürlich ein kleines Risiko, aber auch hier ist das Risiko wirklich sehr überschaubar, weil man entsprechend natürlich gucken kann, wie viele Bitcoin gebe ich aus, den Großteil verwahre ich. Also hier kann man natürlich ein bisschen damit spielen. Die Wahrscheinlichkeit, dass alle Kunden auf einmal kommen, die ist gleich Null und genauso äh, verdient die Bank dann an der Stelle vielleicht ein Stück weit Geld. Wichtig, weil da kommen wir später noch drauf, diese Art der Kreditvergabe, dadurch, dass ich Kredite ausbezahle mit Bitcoin, die ich wirklich habe, die verändert die Geldmenge, also die Menge an Bitcoin entsprechend nicht. Okay, das sind die zwei Ausgangspositionen. Jetzt gucken wir uns mal die Safety Bank an. Wie kann die Safety Bank Geld verdienen? Wir haben schon gesagt, die können natürlich sagen, okay, äh, wir verlangen eine Gebühr, keine Ahnung, äh, 5 Euro umgerechnet in Bitcoin halt für die monatliche äh, Kontoführungsgebühr, Walletgebühr, was auch immer. Das ist Variante 1. Oder Sie können auch sagen, ja die Kunden wollen dafür nicht bezahlen, aber wir müssen trotzdem irgendwie Geld verdienen. Das heißt, wir gehen her und investieren von den 1000 Bitcoin, die wir von Kunden verwahrt haben, 300 in sichere, in Anführungszeichen, Staatsanleihen. Also Sie kaufen US-Staatsanleihen, deutsche Staatsanleihen, möglichst sichere Staatsanleihen entsprechend. Kriegen darauf dann einen kleinen Zins und das ist im Prinzip der Ertrag der Bank, beziehungsweise das nutzen Sie entsprechend, um die Verwahrung kostenlos zu gestalten. Auch hier wieder bei einem Bankrun hätte die Bank ein Problem, weil die haben jetzt in dem Fall nur noch 700 der 1000 Bitcoin liquide. Die Wahrscheinlichkeit auch hier, dass das eintritt, dass alle Kunden auf einmal ihre Bitcoin abziehen wollen, ist eben extremst unwahrscheinlich. Man könnte jetzt auch noch wie im heutigen Banking das so machen, dass man sagt, okay, Kunde, du hast das Geld bei uns in der Verwahrung, dann Sperrst doch für ein Jahr ein. Früher hat man immer von Sparbriefen gesprochen oder Termineinlagen sind das dann. Und entsprechend kann die Bank auch hergehen und sagen, okay, der Kunde ähm, hat jetzt das Geld bei uns für ein Jahr hinterlegt, bekommt 1% Zins und gleichzeitig äh, legen wir es irgendwo an, wo es ein ticken lukrativer ist und den Unterschied, den nehmen wir eben als Gewinnstreichen, als Gewinn ein. Die Banken machen hier auch teilweise. Dann entsprechend äh, Einlagen, die für ein Jahr festgeschrieben sind und legen sie aber im Hintergrund auf fünf Jahre an, weil eben der langfristige Zins höher ist und äh, streichen so einen Gewinn ein. Also solche Varianten sind natürlich möglich, wollen wir uns im Detail gar nicht drauf eingehen. Wir bleiben bei dem einfachen Beispiel, die Bank nimmt von diesen 1000 Bitcoin 300 und legt sie zum Beispiel in Staatsanleihen an. Aus Sicht der Bank haben wir natürlich hier auch ein kleines Risiko, wenn die USA pleite geht, wenn Deutschland insolvent ist und entsprechend die Staatsanleihen nicht zurückbezahlen kann, wie versprochen. Dann hat die Bank ein Problem, Beziehungsweise ganz ehrlich aus Sicht der Bank, wenn die USA oder Deutschland zahlungsunfähig sind oder wenn es einen Bankrun gibt und alle Kunden gleichzeitig ihre Bitcoin abheben wollen dann sind die Tage der Safety Bank sowieso gezählt, weil wenn sie keinen einzigen Bitcoin mehr in der Verwahrung haben, können sie kein Geld verdienen, weil sie keine Kunden mehr haben. Und wenn die USA insolvent ist, ich glaube, dann bricht alles zusammen. Deshalb aus Sicht der Bank ist das Risiko sehr, sehr gering, sehr, sehr kalkulierbar, wenn man jetzt nicht den Großteil der Bitcoin irgendwie in Staatsanleihen schiebt oder in spekulativere Anlagen entsprechend reinschiebt. Ein paar Fakten zu diesem Prozedere. Der Verwahrer, der muss die Erträge entsprechend natürlich in Bitcoin verdienen, Gebühren für deren Dienstleistung verlangen oder mit anderen Produkten Geld verdienen. Das heißt, wir haben hier einen Verkauf von Zusatzleistungen. Wir könnten auch so bankmäßig sagen, okay, wir verkaufen Versicherungen parallel oder verdienen an anderer Seite entsprechend Geld. Die Exchanges, die es heute schon gibt, die verdienen im Prinzip Geld durch die Erträge, die sie aus dem Handel gewinnen. Das heißt, wenn du zu Coinbase gehst, machen die für dich die Verwahrung kostenlos, verdienen aber entsprechendes Geld, weil du dort Bitcoin kaufst und verkaufst. Oder eben auch Shitcoins natürlich. Selbst wenn diese erzielten Erträge ausreichen sollten, Die Versuchung für die Bank, also egal, ob es jetzt Coinbase ist oder die Risky Bank, die wir im Beispiel haben, sie haben eine gewisse Versuchung, ihre Erträge natürlich weiter zu steigern. Das heißt, sie könnten hergehen und sagen, wir kaufen Wertpapiere mit den Bitcoin, die wir in der Verwahrung haben von Kunden oder wir verleihen diese Bitcoin. Das ist sehr, sehr attraktiv, weil die liegen eh da, ich will mit denen irgendwas machen. In einem geringen Maß ist dieses Risiko ja, durchaus äh, auch auch in Ordnung, doch Gier frisst Hirn, das sagt man an der Börse immer und das gilt hier natürlich auch und die Banken haben Stand heute zumindest alle natürlich hardcore dieses Fiat Mindset und das treibt die Banken natürlich dazu, höhere Renditen ähm, zu erzielen bzw. ein höheres Risiko einzugehen, sprich einen höheren Anteil dieser, dieser Bitcoin in Wertpapiere zu schieben, in Lending also zu verleihen und so weiter und so fort. Ein Risiko entsteht hierbei, und das ist auch ganz wichtig in diesem Beispiel, aber nur für die Kunden der Bank, dieser Safety Bank. Denkbar wäre zum Beispiel auch, dass die Bank sagt, hey, wir machen ein gebührenpflichtiges Custody-Only-Konto. Das heißt, wir versprechen dir, die Bitcoin, die du auf dieses Konto einzahlst, auf diese Wallet, die werden nicht verliehen. Dafür bezahlst du uns Betrag X im Monat. Aber auch das wäre nur ein Versprechen. Du weißt am Ende nicht, ob die Bank sich da wirklich dran hält. Und auch ganz wichtig, wenn du self die betreibst oder kein Kunde dieser Bank bist, ist dir das völlig egal, was da passiert. Also nicht völlig egal, natürlich unschön, wenn du da Leute kennst, die da Geld verlieren, aber im Prinzip ist es dir egal, für deinen Stack spielt es keine Rolle. Und auch wichtig, die sich im Umlauf befindlichen Bitcoin, die Menge wird nicht beeinflusst. Aber zu dem Beispiel kommen wir jetzt und jetzt wird es richtig interessant. Wir sind jetzt wieder bei der Risky Bank. Ich hoffe es wird nicht zu kompliziert, deshalb wie gesagt, wenn du jetzt gerade ein bisschen schwimmst, geh gerne auf die Präsentation oder guck die im Nachgang nochmal durch. Da ist alles auch textlich erläutert, also kannst du dann auch im Nachgang nochmal alles sauber durchlesen und durchgehen. Bei der Risky Bank haben wir gesagt, wir haben auch 1000 Euro Kundeneinlagen und die sind eben hergegangen und haben einen Teil dieser Kundeneinlagen als Kredit vergeben. Aber das waren nur die Bitcoin, die sie wirklich hatten, die haben sie entsprechend auch ausbezahlt. Jetzt beginnt die Risky Bank aber ein bisschen Risky Sachen zu machen und zwar geben die weitere Kredite an Kunden aus. Zu den 200 Bitcoin, die wir vorher als Kredit vergeben hatten, kommen jetzt nochmal 300 Bitcoin als Kredit und das sind ungedeckte Bitcoin, also Paper-Bitcoin. Die Risky Bank macht das, was Geschäftsbanken heute im Fiat-System auch machen. Sie erhöhen durch die Kreditvergabe die Geldmenge. Und zwar funktioniert es so, die weiteren 300 bitcoin Die werden nicht wirklich ausbezahlt. Du bist Kunde der Risky Bank, nimmst einen Kredit über 300 Bitcoin auf, dann bekommst du die nicht ausbezahlt, sondern die schreiben einfach, sage ich jetzt mal bei dir in die App, sozusagen, hey du hast jetzt 300 Bitcoin mehr. Im Hintergrund ist nichts passiert, die haben einfach nur einen Eintrag geändert und gesagt, du hast jetzt 300 Bitcoin mehr. Und jetzt habe ich schon Kritik bekommen, dann hieß es nämlich, ja gut, aber äh, die 300 Bitcoin, wenn die nicht wirklich da sind, ich ziehe die von meiner Wallet ab, äh, spätestens dann fällt es zusammen. Jein, weil auf dem Papier hat die Bank, wie gesagt, vorher 1000 Bitcoin in der Verwahrung und jetzt schreiben die einfach den eigenen Kunden, die den Kredit entgegengenommen haben, nochmal 300 Bitcoin gut. Das heißt, laut Bilanz haben die Kunden jetzt Kundeneinlagen in Höhe von 1300 Bitcoin. 1000, die da sind, 300 Paper Bitcoin. Diese Bitcoin könnten die Kunden jederzeit abrufen. Wirklich liquide, also auszahlbar, hat die Risky Bank aktuell aber nur 800, weil 200 hat sie ja an Kredit ausgegeben und 300 hat sie ja nur auf dem Papier erzeugt. Diese 300 Bitcoin sind durch die Giralgeldschöpfung entstanden und sind somit mehr im Umlauf, als es davor war. Wenn jetzt alle Kunden ihre Bitcoin abziehen möchten, ihre vermeintlich vorhandenen Bitcoin, dann wird die Bank nicht liquide sein. Sie wird nicht die Möglichkeit haben, diese Bitcoin auszubezahlen, sondern nach den 800 vorhandenen Bitcoin ist Schluss und 500 Bitcoin bleiben sozusagen, ja, als Verlust da für den, der als letztes kommt. Also den letzten beißen hier die Hunde. Die Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Bitcoin geht dann natürlich auf die ursprüngliche Menge zurück, also die 300 Paper Bitcoin, die sind dann natürlich auch entsprechend wieder weg durch die Insolvenz dieser Bank. Hört sich kompliziert an, nochmal, guck ansonsten gerne in den Show Notes, in die Präsentation rein. Hier jetzt wiederum wichtig, wer self custody betreibt, der hat kein Risiko, seine Bitcoin zu verlieren, weil ihm ist völlig egal, was diese Risky Bank macht, ob die durch Chiralgeldschöpfung neue Bitcoin erzeugt oder ob sie die Bitcoin wirklich gebackt irgendwo hat und entsprechend die vorhandenen Bitcoin auszahlt. Wir spielen das ganze Ding aber mal weiter. Jetzt machen wir ein Was-wäre-wenn. Wir haben die Risky Bank, wo eben die 300 Paper Bitcoin erzeugt wurden und jetzt geht derjenige, also der Kreditnehmer her, der diese Paper Bitcoin bekommen hat, weil auf dem Papier für ihn sieht es ja aus, als wären es echte Bitcoin, der transferiert diese Bitcoin, weil er sagt, okay, ich bin Unternehmer, ich kaufe mir davon eine Maschine und der Maschinenbauer hat sein Konto bei der Safety Bank. Also gibt es eine Überweisung sozusagen von der Risky Bank zur Safety Bank über diese 300 Paper Bitcoin. Was macht die Risky Bank? Die Safety Bank sagt natürlich, ja hey, wir wollen äh, natürlich echte Bitcoin haben, weil wir trauen euch nicht. Also muss die Risky Bank aus den vorhandenen, aus den verwahrten Bitcoin entsprechend 300 echte Bitcoin nehmen und transferiert die. Sprich, die Safety Bank ist komplett raus. Die hat echte Bitcoin bekommen, die hat überhaupt kein Problem. Die sind safe, die Kunden sind safe, weil jeden Bitcoin, den sie dort einbezahlt haben, steht entsprechend auch ein Gegenwert äh, in Bitcoin. Es ist aber so, dass die Risky Bank jetzt entsprechend weitere 300 Bitcoin verloren hat. Das heißt, die haben immer weniger Bitcoin im Guthaben sozusagen, die sie wirklich liquide haben. Wir belegen das Beispiel auch nochmal kurz mit Zahlen. Die Risky Bank hat Kundeneinlagen in Höhe von 1000 Bitcoin. Die hatten ja zu Beginn 1000, sind 300 Paper Bitcoin dazugekommen. Die 300 wurden aber transferiert, also sind wir wieder bei 1000. Sie haben aktuell aber ein Guthaben von nur noch 500 Bitcoin, weil die anderen 500 sind als Kredit ausgegeben. Das heißt, die Gefahr eines Bankruns steigt natürlich, weil jetzt im Prinzip nur noch die Hälfte der Kundeneinlagen wirklich mit Bitcoin hinterlegt sind. Das heißt, wenn du Kunde der Risky Bank bist und entsprechend dort Leute Kredite aufnehmen, die ungedeckt sind, steigt dein Risiko, weil entsprechend das Guthaben immer, immer kleiner wird im Verhältnis zu dem, was eigentlich da sein müsste. Die Safety Bank aber wie gesagt, die ist raus, das heißt die Kunden davon äh, sind davon nicht betroffen, weil eben da jeder Bitcoin wirklich gedeckt ist. Was sind es für Folgen, wenn wir dieses Spiel wirklich einmal äh, von oben betrachten? Nun sind 300 Bitcoin mehr im Umlauf, zumindest auf dem Papier. Durch die Rückzahlung des Bitcoin-Kredites schrumpft dann natürlich auch wieder die Geldmenge. Das kennen wir aus dem heutigen Fiat-System, sprich Geld entsteht durch die Giralgeldschöpfung, sprich Geld entsteht durch Kredite, dadurch entsteigt die Geldmenge und die Geldmenge schrumpft wieder, wenn die Kredite zurückbezahlt werden. Wir kennen natürlich aus dem heutigen Fiat-System die Variante, dass das Volumen der Kredite immer größer wird, das heißt es gibt immer mehr Kredit, sprich immer mehr Geld. Wie das unter einem Bitcoin-Standard aussehen könnte, wo alle nur noch Bitcoin haben und die Zinsen wahrscheinlich auch deutlich höher sind, keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber wie gesagt, das Beispiel wäre ja heute schon möglich und da haben wir natürlich die Zinsen, die wir eben heute haben. Also es wäre durchaus möglich, dass auch hier die Kredite immer mehr werden und das Risiko immer mehr steigt. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt, der mir wichtig ist und genau damit will ich eine Diskussion anstoßen. Die Folgen für das, was die Risky Bank macht, dass die 300 Paper Bitcoin erzeugen, die dann danach auch wirklich in Umlauf gehen, diese Folgen betreffen alle Bitcoin Halter. Unabhängig davon, ob du Kunde dieser Bank bist, die irgendwelche ungedeckten Kredite vergibt, es ist auch unabhängig davon, ob du Self-Custody betreibst, weil es gibt eine größere Menge an Bitcoin durch das, was die Risky-Bank hier macht und wenn du jetzt sagst, das ist überhaupt nicht möglich, wie soll das funktionieren, wenn ich mein Geld auf der Exchange liegen habe, dann ist es ja in meiner Wallet drin. Die können ja nicht einfach aus meiner Wallet Geld rausziehen und als Kredit vergeben oder äh, das für ungedeckte Bitcoin dann entsprechend, wenn die transferiert werden, nutzen. Doch, das geht. Und zwar die Banken, also die Exchanges, die betreiben im Prinzip heute schon eine Omnibus-Wallet. Eine Omnibus-Wallet ist im Prinzip eine Wallet, wo nicht jeder Kunde sozusagen seine eigene Wallet hat, sondern es ist eine Art Sammelverwahrung. Das heißt, wenn die Exchange 1000 Kunden hat, jeder hat einen Bitcoin, dann haben die nicht 1000 Wallets, für jeden Kunden ein, wo die sagen, ah, der Bitcoin gehört Becker-Lutze, äh, der andere gehört dem und dem, sondern die haben eine große wallet Vielleicht auch zwei, drei, aber sie haben im Prinzip nur große Sammelwallets und nehmen einfach aus diesem Pool die Bitcoin raus, wenn die jemand transferiert. Das heißt, du, wenn du Geld auf der Exchange liegen hast, hast die in einem großen Topf drin, die Bitcoin und wenn ein anderer Kunde der Bank Bitcoin überweist, nehmen die aus dem Pool einfach raus. Und wenn ein Bankrun passiert oder die immer mehr solche ungedeckten Kredite ausgeben und die Leute dann entsprechend das Geld transferieren, dann müssen sie die echten Bitcoin aus dem Pool nehmen. Der Pool wird immer kleiner, das Risiko für dich wird immer größer und wenn du zu spät kommst, ist der Pool leer, sozusagen. Also das wäre heute schon durchaus denkbar. Ein Fazit zum Schluss. Wie ich aufgezeigt habe, halte ich es persönlich für möglich, dass auf dem Papier der Banken mehr als 21 Millionen Bitcoin existieren. Nach oben hin theoretisch keine Grenze, wobei natürlich irgendwann das Risiko so groß wird, dass die Kunden da auch nochmal mitspielen. Aber nach oben hin ja, könnte es 22, 23, 24 Millionen irgendwann sein. Es gibt sogar noch eine zweite Variante, die ich nur kurz ansprechen möchte. Es wäre sogar heute denkbar, dass eine Exchange, wir nehmen einfach als Beispiel wieder Coinbase, dort liegen 1000 Bitcoin. Kann ja sein, dass die einfach 200 Bitcoin nehmen und die verkauft haben, einfach abgezogen haben, um damit irgendwie äh, Gelder zu verdienen oder sonst was. In der App der Kunden steht aber noch drin, dass die Bitcoin da sind. Das heißt, auch so kann man vielleicht heute schon Bitcoin von der Menge her verwässern. Auch das ist was, was schwer zu überprüfen ist. Auch wichtig, ohne Custodial Anbieter gäbe es dieses Problem nicht. Dennoch bin ich der Meinung, dass ein Großteil der Menschen Stand heute nicht in der Lage ist, Self-Custody zu betreiben. Die Nachteile und Risiken sehe ich als noch viel, viel größer an, als die Risiken, die wir jetzt gerade gehört haben in diesen Beispielen. Kraken zum Beispiel bietet bereits heute einen sogenannten Proof of Reserves an. Das heißt, du kannst dort online prüfen, ob die Bitcoin, die du bei Kraken liegen hast, auch wirklich auf einer Wallet-Adresse von Kraken sind, also ob die da sind. Doch die Gier nach Rendite ist bei Banken und auch bei Endkunden groß. Das ist einfach dieses klassische Fiat-Mindset. Das kriegen wir aus den Leuten äh, so schnell definitiv nicht raus. Für eine Rendite, zum Beispiel 1% Verzinsung auf das Bitcoin-Guthaben, das du bei der Bank hast, werden Menschen bereit sein, in Anführungszeichen kleines Risiko einzugehen. Und durch diese Gier gibt es sicherlich auch spieltheoretisch hier wiederum neue Ansätze. Also ein Beispiel... Eine Bank hat prozentual, die Risky Bank, weniger Bitcoin liquide, als sie eigentlich Kundeneinlagen halten müsste. Diese Bank ist natürlich ein größeres Risiko für alle Kunden, das heißt, die müssen halt einfach mehr Zinsen bezahlen. Und so entsteht entsprechend in Mark. Die Safety Bank zahlt 1% Zins aufs Guthaben, die Risky Bank zahlt 5%. Choose your fighter, entscheide, willst du die 5% mitnehmen und das Risiko eingehen oder willst du es nicht tun? Also hier einfach ganz normaler äh, freier Markt, der entsprechend äh, entscheidet, in welche Richtung es geht. Eine weitere Folge könnte dann sein, wenn alle, so wie die Bitcoiner denken, die Bitcoin-Maxis denken, hey, wir gehen keine Risiken ein, ich werde meine Bitcoin nicht äh, verleihen, sprich alle halten die in Self-Custody oder großteils zumindest, oder keiner will, dass die irgendwie einem Risiko ausgesetzt werden und ich lege das alles nur zur Safety-Bank, die die nicht verleihen, dann wird die Kreditvergabe praktisch zum Stillstand kommen. Das heißt, die Privatpersonen, wie auch die, die Wirtschaft, also die Unternehmen, werden nicht mehr das Geld haben, das sie jetzt gerade haben, weil die sind alle gehebelt, die haben alle Fremdkapital. Das ist eigentlich wirklich eine große Frage, was dann passiert. Ich weiß es nicht. Kommt dann wirklich die Wirtschaft zum Stillstand, bricht dann alles zusammen, wir haben einen großen Crash und dann äh, bauen wir das langsam, gesünder, nachhaltiger wieder auf. Ich weiß es nicht, aber auch das würde passieren, wenn die Banken eben genau das, was die Risky Bank machen, nicht mehr tun, sondern wenn alle nur noch auf Nummer sicher gehen. Auf weitere spieltheoretische Folgen möchte ich in Zukunft sicherlich noch eingehen, ich möchte es jetzt da dabei belassen. Die Folge geht jetzt knapp eine halbe Stunde, ich glaube ich habe da ziemlich viel reingeballert, aber ich weiß nicht, wie ich es einfacher erläutern oder erklären kann, was meine Idee dahinter war. Ich hoffe wirklich, eine Diskussion anzustoßen. Schießt auch gern gegen mich, wenn ihr sagt, hey, der und der Punkt, da ist ein Denkfehler drin. Ich glaube, das ist so nicht. Glauben können wir alle. Wir wissen nämlich nicht, wo es hingeht. Deshalb wird man das sicherlich auch nicht immer einer Meinung sein. Ich fand nur wichtig, das Thema mal auf die Agenda zu holen, weil das wirklich, glaube ich, ganz, ganz wenige Leute nur auf dem Schirm haben. Nochmal die fünfte Info jetzt, schaut gerne in die Präsentation rein, da habe ich das schön entsprechend in den Bilanzen auch grafisch dargestellt, habe die Texte dazugehauen, das heißt, da könnt ihr es auch nochmal nachlesen und wenn was unklar ist, kommt gerne auf mich zu. Ich werde einen Twitter-Thread natürlich auch wieder hier dazu machen, verlinke ich unten auch, da gerne auch auf Twitter einfach was kommentieren. Und wenn es dir irgendwie weitergeholfen hat, wenn das lehrreich war, schick gerne ein paar Tipps an mich. Die äh, Lightning-Adresse findet ihr unten in den Shownotes oder dann natürlich auch auf Twitter. Ich hoffe, ich konnte euch zum Nachdenken anregen. Ich habe euch vielleicht wieder einen neuen Einblick äh, mitgegeben. Wenn ja, würde es mich wirklich freuen und danke, bis zum nächsten Mal.